0: Dit is een groot nieuwsradio podcast. Zorgen voor je ziel. Met Ronald Koops en theoloog Reinier Zonneveld. In deze podcast heb ik het altijd over ja, de binnenkant van je leven. Het is natuurlijk makkelijk om voor de buitenkant te zorgen door sport, door goed eten, op tijd naar bed gaan. Dat is lastig, hier op tijd naar bed gaan. Maar goed, ja. ja. Die binnenkant, daar hebben we het over in uh, zorgen voor je ziel. En uh, vandaag, of dit moment moet ik eigenlijk zeggen, want je weet natuurlijk maar nooit wanneer die podcast beluisterd wordt. Hè?
1: Maar wel voor de luisteraars is het uh, vandaag. Vandaag,
0: ja, vandaag. Ja. Nu, nu, nu. Nu op dit moment hebben we het over het onderwerp Zo wordt geloven relevant. Renier, ja. leg eens uit, waarom dit onderwerp?
1: Nou, ik merk uh, in heel veel situaties dat, er, uh, dat christenen te weinig relevantie in hun geloof ervaren. En tegelijk ook te veel relevantie. <laughs> of tegelijk, voor andere groepen speelt dat weer dat ze te veel relevantie ervaren.
0: Laten we bij dat weinig beginnen. Ja, dan waarom dan... zijn er groepen christenen die dus te weinig relevantie in hun geloof ervaren?
1: Nou ja, waarom? Dat is inderdaad nog een verdere vraag. Maar laat, laat ik dat eerst maar eens constateren. Dus we, we denken vaak van geloofstwijfel en geloofsafval en waarom mensen de kerk verlaten. Heeft heel veel met de waarheidsvraag. Te maken. Dus mensen geloven niet meer in het bestaan van God. Het is niet waar, of bepaalde ideeën over het geloof zijn niet waar. Maar uh, als ik doorpraat uh, met mensen die minder gaan geloven of twijfelen aan hun geloof. En als ik bij mezelf zoek naar de reden waarom ik als twintiger geloven moeilijk vond. Ging dat in eerste instantie niet over die waarheidsvraag. Het begon bij relevantie. Dus het begon bij de ervaring. Je zit op zondagochtend in de kerk en je denkt eh, ik heb er eigenlijk heel weinig aan. Ja,
0: eigenlijk die vragen. Wat heb ik eraan dan? Ja. Exact. Het, ah, ja. Het, het,
1: het, dit raakt mijn leven niet. En, en volgende zondag gebeurt het weer. En volgende zondag weer. En een 25ste zondag denk je. <lacht> 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 ik ga ze zondag niet en ja. dan denk je nou het bevalt me eigenlijk prima en mijn leven is ongeveer hetzelfde en en uh, de tachtigste zondag ben je nog steeds niet gegaan in het, ja Het is eigenlijk best. En dit is natuurlijk. En dit is typisch iets wat tijdens uh, deze lockdown speelt. Dus mensen gaan. Ja, want de drempel
0: wordt natuurlijk veel uh, lager. om maar niet te gaan. Tuurlijk. Om maar maar niet te gaan. Wat zeg ik? Om die tv gewoon uit te zetten. of op een andere zender, zeg maar. Veel makkelijker. Of internet, ja. uh,
1: Dus we we zijn eigenlijk aan het experimenteren. met de relevantie van geloof. tijdens deze lockdown. We zijn aan het experimenteren. in elk geval met de relevantie van de kerk.
0: En het is ons overkomen ook nog eens. Daar hebben we niet voor
1: gekozen. Maar heel veel mensen testen nu, als het ware. van ja, wat, wat doet het er in mijn leven toe? als ik een tijd niet naar de kerk ga. Dat gebeurt er. En wat merk
0: je om je heen daarvan? Wat wat, wat doet dat met mensen? Wat voor reacties krijg je, zeg maar?
1: Nou ja... Allebei de kanten op. Dus een deel zegt van ja, ja, het maakt inderdaad eigenlijk niet zoveel uit. Ik merk dat het toch eigenlijk vooral gewoonte was. En, en ja, ja, ja. En ik zie eigenlijk veel leukere preken uh, op internet. Dus dat is ook nog best, <lacht> best, best, best uh, lullig om het zo maar te zeggen. En, uh, en een deel mist het natuurlijk. En dan vooral uh, het sociale aspect. Dus ja. missen vooral uh, de omgang. De ontmoeting, met met... Uh, ja. Dus ik denk dat we nu des te meer ervaren dat kerk gaat over ontmoeting. Dat gaat over die andere mensen ontmoeten en daar iets van meemaken. Maar goed, dat is, relevantie is dus gewoon een van de me- grote kwesties uh, uh, als het gaat over waarom vinden mensen geloven moeilijk. Ja, want je hebt ook een soort wat jij noemt een onterechte relevantie. Ja, dus er is ook wel zoiets als te veel relevantie. En dan zou je zeggen, hoe kan dat nou? Nou, ja, dat zou je kunnen noemen als mensen uh, de reden van, of het nut van hun geloof, in ja, eigenlijk de verkeerde dingen zien. Om, om het een beetje cru te zeggen.
0: Noem eens een voorbeeld, verkeerde dingen, waar moet je dan nou, aan denken?
1: Ja, het, het, het valt denk ik allemaal onder het kopje wat dan welvaartseffecten oh, ja. heet. Uh, dus dan gaat het over dingen dat je zegt van, nou, het heel strak koppelen aan geloof aan op een, een bepaalde vorm van succes. Als ik, ik, als ik gel- maar geloof, dan word ik wat gelukkiger. Als ik maar wat geloof, dan word ik hier en hier succesvoller in. Als ik maar geloof, dan word ik wat rijker. Op een, als ik maar geloof, dan word ik gezonder. Ja, dus het mijn... geloof
0: wordt gekoppeld aan welvaart en ook vaak een stukje materie, volgens mij. Hè? Ja,
1: gezondheid, uh, Geld, succes in relatie, ja. enzovoort, enzovoort. Ja. Ja. Dat noem je welvaartsevangelie. En uh, nou ja, er zijn alle mogelijke bezwaren tegenin te brengen. Noem eens een paar. Nou... Um, ik denk dat de kwestie vooral is... Of, nee, misschien nog maar eerst eens even induiken over hoe, hoe het nou precies werkt. Dat wel voor Ja, ga jij de lijn van het gesprek maar bepalen. <laughs> Maakt me ook niet uit.
0: Doe jij dat maar, dan haal ik even koffie van. Ja, ja, nee, goed, Want juist dit gedeelte lijkt me gewoon niet
1: interessant hoe het werkt. Wat kan mij dat nou schelen? Nee, okay. <laughs> nee zonder gekheid. <laughs> hoe werkt dat? <laughs> nou ja... Ik ik denk dat we het allemaal wel een beetje doen. Dat we allemaal toch stiekem de verwachting hebben. Op het moment dat ik maar geloof. Ja, dan moet ik daar toch iets van voelen. Moet ik daar toch iets van merken. Moet ik daar toch iets gelukkiger van worden.
0: Of andersom, als dingen mislopen in je leven. denk je, ik heb altijd, ben ik naar de kerk gegaan. Nou, overkomt me dit.
1: Zo zit zit dat nou. Zo, zo, Zo zitten we als mensen nou eenmaal in elkaar. Ja, ja, ja. Als christenen baseren we dat dan vaak op een aantal teksten uit het Oude Testament. Dus je hebt een groep van 10, 20, 30 teksten in het Oude Testament... waarin heel nadrukkelijk, waarin God dat in wetten en de profetieën... heel nadrukkelijk uh, het succes en het geluk van het volk koppelt aan hun gedrag.
0: Heb je daar toevallig... Jij bent theoloog, jij moet dat allemaal uit je hoofd weten (laughs) natuurlijk. Nee, maar noem eens een tekst of een soort voorbeeld daarvan. Om het even wat concreet te maken.
1: Heel heel bekend is uh, het gebed van Jabes. Oh ja, vergroot mijn gebied uh, dat. Exact, dus dan bid... bid Ene jabes, dat is een heel kort fragmentje. Eigenlijk in een geslachtsregister in Kronieken. Dus er is een hele saaie tekst. En opeens staat er een heel kort fragmentje ja. waarin Ene Jabes Waar we van, niks van weten. Maar die bid dan inderdaad om het vergroten van zijn gebied. En om uh, meerdere kinderen geloof ik. En om het rijkdom. En, en dat gebed wordt verhoord. En uh, wat dan in dat boekje werd gezegd. Dat was een jaar of twintig geleden populair. Van als je dat nou ook doet. ja Zo, zo werkt dat nou eenmaal. Op een ah. moment, je moet God wel om vragen. Maar als je er nou, nou maar om bidt, dan gebeurt dat ook wel. En ik denk dat iedereen ook wel de de profetieën zich herinnert. Dat profeten zeggen van ja, jullie gaan in ballingschap. En dat komt omdat jullie niet naar God geluisterd hebben. Dus je ziet op allerlei manieren dat inderdaad in het Oude Testament die koppeling wordt gemaakt. En als bijbellezer weet je natuurlijk ook, en dat is het opvallende, dat in het Nieuwe Testament die koppeling nauwelijks meer wordt gemaakt. Hmm. Dus dat, dat zegt wel iets. En de gebruikelijke uitleg is dan ook dat die belofte, dus die hele specifieke koppeling van geloof in Yahweh, in geloof in de eeuwige... aan het succes van dat volk... hoort bij dat volk, hoort bij Israël. Ja, ja, ja. Dus dat is, dat, dat, is dat soort
0: van exclusief, zou je kunnen zeggen. Ja, dat ze niet, is, niet,
1: ja. ja, Het is als het ware... Uh, nou, dus, uh, de, de, de unieke plek van Israël in de geschiedenis... dat God een tijdje met een, een soort speciale zorg voor hen heeft... waarbij inderdaad het effect van het geloof van dat volk heel zichtbaar is. In klassiek leggen we dat dan altijd uit van ja dat hoort bij dat volk. Dat is niet iets wat wij als het ware kunnen stelen of kunnen overnemen of kunnen kopiëren als christenen uit de heiden. Ja, wat dat ja, zijn ja. wij. Wij zijn de goyim die toevallig ook tot geloof zijn gekomen. Wij ja. zijn niet Israël. En het andere ding wat erbij hoort is wat je ja dat wordt dan wel eens woord van geloof wordt dat genoemd of wordt dat het, het valt ook wel eens onder het begrip proclameren. Oh ja ja ja.
0: Ja, Dus wat we dan doen... Als je dus iets... het in zijn geloof uitspreekt, dan, ja. dan zal het gebeuren. Of ja, zo.
1: dus je kunt, Ik denk dat je best wel op een gezonde manier iets kunt proclameren. Dus dat je iets ja, als het ware kunt toe-eigenen. Dus als je, het, als, je het maar zegt, als je het zegt, dat je dan als het ware weet dat het ook zo gebeurt.
0: Ja, maar dan is er toch de scheidslijn met positief denken wel heel klein, toch?
1: En met magie is het ook heel klein. Ja, leg eens uit waar, ja, met magie. Dus magie is gewoon inderdaad, eh, op het moment dat je het zegt, dan gebeurt het ook. Dus dat woorden als het ware een soort, nee, een soort op een hele bijzondere manier macht hebben over de werkelijkheid. En woorden hebben grote kracht. Ja, maar Uh, niet in dat kader, denk ik. Nee, God is schepper. Precies. God, die spreekt woorden uit en dan dan ontstaat er iets. Uh, Wij zijn niet schepper, wij zijn mensen. En dus je ziet dat, dat proclameren van een gezond uitspreken van de beloftes van God, waarbij je gewoon waarbij je, ja, mag uitspreken van nou, als God belooft dat de dingen goed komen of dat God belooft dat hij altijd van je zal houden, dan kan je dat proclameren. Want dat, dat is een belofte die waar is en die, en die zo is. Maar op het moment dat je gaat proclameren dat, 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 dat je een gouden ring zult vinden of <laughs> ik, doe, ik doe maar iets, ik zeg maar in, ja. een, een van de zijspraken of je, of, of je gaat... Uh, proclameren dat je gezond zult worden, of je gaat proclameren dat, uh, dat de kerken uh, groter zal worden, of dat je enzovoort enzovoort. Uh, dan ga jij, ja, eigenlijk magie toepassen. Je gaat, uh, of om, 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 om nog weer anders te zeggen, je gaat God je toe eigenen. Je gaat God dwingen om om, om zich een bepaald manier ten op, t, voor jou op te stellen. En dat is gewoon niet, ja, dat is niet een gezonde manier van met God omgaan. Kan het ook zo zijn dat wij
0: misschien uh, de verkeerde dingen zeg maar uh... Ja, ik zeg het eens verkeerd. Er staat, ik, ik begin even anders. Er staat een tekst, volgens mij, Jezaja of Jeremia... waarin God zegt van, ik heb jullie geluk verogen. Hele bekende tekst. Jeremia, volgens mij. Ja, ja, ja. Ik heb jullie geluk verogen. Dat ja. zegt God tegen het volk Israël. Nou, ik zou me kunnen voorstellen dat God dat ook tegen ons zegt. Hij ja. heeft ons gemaakt. Zeker. Hij heeft ons lief. Hij heeft ons geluk verogen. Maar wij zeggen dan, tenminste in het even dat geluk, dat uit zich in bijvoorbeeld succes... of gezondheid of carrière. Terwijl als je de psalmen leest, dan zegt David regelmatig... U bent mijn geluk. Weet je wel? Dus ja, kan het dus, ook zo zijn dat, we het, dat het woordje geluk of voorspoed, hè, Psalm 23, voorspoed, dat we dat misschien wat verkeerd uitleggen?
1: Nou ja, allereerst, uh, sowieso wat, wat staat er. Het is, weet je wel, al, als Jeremia dat zegt, gaat het in een hele specifieke context van het volk dat in ballingschap is, tegen die belooft dat, dat ze terug kunnen komen in ballingschap. Dat is een super specifieke uh, profetie. Uh, het zegt iets over het karakter van God. Namelijk dat God inderdaad ons geluk wil. Ja. Maar we hebben, ja, dat geldt voor alles. En, en toch zijn alle mensen. Die in, ook die in het welvaartsevangelie hebben geloofd. Zijn toch dood gegaan. Weet je wel? Dus ja God heeft ons geluk voor ogen. Maar al die mensen hebben ongeluk ervaren. Dus als God iets wil. Betekent dat niet dat dat per se meteen allemaal gebeurt. Dat is nou eenmaal gewoon de werkelijkheid. Heel specifiek en, en extreem voorbeeld is natuurlijk wat met Jezus, wat Jezus overkwam. Als, weet je, hij was de ene geboren zoon van God. Als iemand geluk moest overkomen. en als, als, als God met iemand geluk voor ogen zou hebben, zou je zeggen. ja, is dat voor Jezus. En wat gebeurt er dan? Hij wordt gekruisigd. Dus, en dat ja, geldt... wat God zegt ook nog over Jezus. van hè, als hij wordt gedoopt, die de Johannes doper. Dit is
0: mijn geliefde zoon. In hem vind ik mijn geluk. Exact. Ouderwets, in hem vind ik mijn welbehagen. Exact.
1: Ja. En, dan, en dan wordt binnen het evangelie wel gezegd van ja. Dat is dan de unieke weg die Christus moest gaan. Maar alle apostelen en alle discipelen zijn die weg gegaan. Eén. Maria werd er echt niet blijer van dat haar zoon doodging, daar, zal maar zeggen. Paulus is, is heel erg naar haar gestorven. Petrus en al die andere discipelen zijn op die manier gestorven. Dus, en je ziet ook dat, weet je, hoe zijn de zaligsprekingen? De zaligsprekingen zijn niet van gelukkig bent u. Uh, als, u, uh, als u een mooie auto rijdt. Of als u gezond wordt. Of als u nou, al die beloftes die in het evangelie worden beloofd. Maar gelukkig bent u als u treurt. Gelukkig bent u uh, als u... Uh, neder- vervolgd wordt. Als u vervolgd wordt. Niet Daarom normaal, in hè? Extreem, hè. Gelukkig bent u als u vervolgd wordt. Dat zijn de beloftes die, die Jezus doet als het gaat over geluk. Um, en... Dus het het zit blijkbaar veel ingewikkelder in elkaar. Ja, God die wil ons geluk, heeft ons geluk voor ogen. Ja, natuurlijk, want hij is liefde. Natuurlijk wil hij ons gelukkig zien. Maar we zitten in een werkelijkheid waarbij er allerlei andere krachten spelen. Waarbij we heel veel geduld nodig hebben voor allerlei ontwikkelingen, waarin heel veel van dat geluk pas na dit leven zal komen, waarbij de boze een invloed heeft, waarbij het kwaad de invloed heeft, waarbij onze eigen kwaaie wil en de kwaaie wil van anderen meespelen. Dus het leven is zo ontzettend complex dat je niet kunt zeggen van nou ik proclameer even iets uh, en, 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 voila. en nee. het is geregeld. Nee. Daarmee hou je niet rekening met hoe divers en hoe complex het leven is en je houdt niet rekening mee dat God Soms geluk, nou je met een, een kromme stok recht te slagen kan. Ja.
0: Ja, je, volgens mij zou je ja. kunnen zeggen dat God inderdaad ons geluk voor ogen heeft. En dat hij ons ja, ook toe. een aantal ja, regels of wijsheden heeft meegegeven. Om, om, uh, om te groeien daarin. Hè? Ik, dat, ja. ik, ik, ik uh, ja. leg het voor mezelf als uit: van, kijk, als je naar een sportschool gaat. dan zorg je goed voor je lichaam. Nou, eigenlijk ook hoe deze podcast ja. een beetje aan elkaar zit. Tegen. Zorg voor je ziel. God wil dat we ja. zorgen voor onze ziel. Ja. Wat zou je tegen iemand zeggen die zegt van uh, uh, ik leef ontzettend dicht bij Jezus en ik ben echt een koninkrijksdenker en, en daarom ben ik gewoon heel succesvol in wat ik doe?
1: Uh, op, op een nou, verjaardag bijvoorbeeld. Ja, zeker. Nou, ik zou zeggen: één, uh, besef dat jouw succes ook met heel veel andere dingen te maken heeft. Namelijk, bijvoorbeeld, met dat je uit een, waarschijnlijk uit een stabiel gezin komt, waarschijnlijk best wel hard werkt uh, in een heel vreedzaam land. Want... Ja, je kunt
0: het niet isoleren, zeg je eigenlijk. Nee, ja,
1: dus dat is, het is een beetje, weet je, ja, alle mensen die succesvol zijn, die zeggen altijd dat dat komt door wat zij zelf doen. En uh, <laughs> ja, en dat is heel erg, ja, daarmee hou je gewoon niet de rekening hoe ontzettend weinig jij in je leven zelf beïnvloedt. Dat, ja, er is gewoon verreweg het meeste wordt jou gegeven. Dus je kunt niet zeggen van ja, ik heb een aantal principes gevolgd en daarom ben nee. ik succesvol. Dat is gewoon een. Het is gewoon, vind ik vind het wel mooi. Het zijn principes, het, het wordt je gegeven, het wordt je gegund. Nou ja, exact. En, vorm van genade eigenlijk. Ja, en, en, het, en het zou ook moeten blijken. Hè? Dus op het moment dat inderdaad het zo is dat koninkrijksprincipes uh, heel hard aantonen en heel invloedrijk in het leven zijn en heel hard aantonen dat je heel veel gelukkig bent, dan zou je gewoon een onderzoek moeten hebben. En dan zou je een groepje mensen koninkrijksprincipes uh, Koninkrijk's moeten laten leven, en een groepje niet. En dan kun je het geluk vergelijken. Nou, er zijn eindeloos veel onderzoeken geweest over het geluk van christenen en niet-christenen. En wat het verschil ertussen is en wat voor invloed het nou heeft om te geloven. Ja, noem eens een van de uitslagen daarvan. Of een nou van ja, het, het grote, dat is de, 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 de World Survey is dat. dat is onder, ik meen 47 jaar 47 landen, wordt er allerlei manieren vergeleken. Dus dan wordt bijvoorbeeld bekeken hoeveel invloed het heeft als een partner overlijdt, of als, je, of als er echtscheiding is. Of wat en dan ook tussen is. de landen het verschil of zo. Exact. Ja, nou, ja, tussen, ja. Binnen de mensen, tussen de mensen in die landen. In die landen ook, ja. Uh, wat de invloed het heeft uh, als je jong kinderen krijgt of oud kinderen krijgt, als je uh, opleidingsniveau enzovoort. enzovoort. Nou, het, het verschil in geluk tussen gelovigen en niet-gelovigen is 3%. In al die landen gemiddeld? In, gemiddeld in al die landen. En dat is een behoorlijk stabiel cijfer. Dus, dus, dus gelovigen zijn zeg maar 3% gelukkiger. gelukkiger. Gemiddeld. Gemiddeld, ja. Uh, en nou, dat is, uh, dat is reëel. Dat slaat echt ergens op, weet je wel. Dus stel dat het geluk in Nederland gemiddeld een 8,0 is. Dan zijn christenen in Nederland gemiddeld 8,3 procent geluk. Geven ze hun eigen leven. Nou, dat, dat slaat ergens op. En tegelijk is het ook weer dat je denkt van ja, ja 0,3 procent. Of een, een, een 0,3 uh, van, 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 dus hè, 3 procent. Ja, dat is... Ja, het, het, moet je het daar nou voor doen? Hè? Dus, ja. het, dus het is, het is ja, ook weer da- niet heel, heel erg... Uh, nee, niet van 50% of zo. Of, nee, het is ook weer gemiddeld. Hè? Dus je zult ja, ongetwijfeld christenen hebben die 10% gelukkiger zijn. Maar je zult ook een groep mensen hebben die ongelukkiger wordt van hun geloof. Ja. Maar dan even terug naar onze hoofdvraag. Want wat is dan uiteindelijk de relevantie van het ja.
0: christelijk geloof? Wat hebben we eraan? Om het even. Ja, ik vind het ook wel een beetje weer hedonistisch klinken. Zo van...
1: Nou ja, maar precies die alarmbel die je nu hebt. Die, die is, dat is relevant. Want één, eh, Christus zelf. Die, 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 als die over, zijn re- over de relevantie heeft. dan gaat hij dus niet dingen noemen als. Nou, je hebt eraan dat je gelukkiger wordt. of rijk ik voor wat. Hij gaat juist dat, dat woord geluk. eigenlijk herdefiniëren in de zaligsprekingen. En zeggen van. Nou, het zou wel eens op een andere manier kunnen zijn. Dat je, wat, je, wat er gebeurt als je gelooft. Dus hij gaat eigenlijk. Ja, als het ware schriften. Hij gaat, hij gaat juist, wat we normaal associëren met geluk, gaat, gaat hij eruit zeven. En zegt van, nou, doe het daar nou alsjeblieft niet ja. om. Waar het om gaat bij geloof, uiteindelijk is geloven is een band met God. Geloven is interesse in God. En, je, en willen leren van die God. Daar gaat het om. Op het moment dat het over iets anders gaat, dan ga je eigenlijk God... Ja, herleiden tot dat andere. Op het moment dat je zegt van ja, ik geloof omdat ik daar gelukkiger van word. Ja, dan ga je dan dan is eigenlijk gelukkig God geworden. En dan is God een soort, dan is het middel... een soort afgod geworden, dat geluk. Ja, de, 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 en dan is God een middel geworden voor jouw eigen geluk. Ja. En dan is God dus niet meer het hoogste. Dus op het moment dat, weet je, op, God is eigenlijk per definitie het hoogste, zou je, zou je moeten zeggen. Daar moet het om gaan. Als het om iets anders gaat, om... om voor mij het om gezelligheid of om succes... of om wat dan ook... dan is dat je eigenlijke god geworden. En dan is de ware god een middel geworden... dat moet dienen voor... Jou eigenlijk, terwijl het ja. is precies andersom is. Dus jij, jij hoort God te dienen. Zou je kunnen zeggen
0: dat geloven dan ook misschien uh, gaandeweg zo'n proces natuurlijk... een andere manier van kijken is naar je eigen
1: leven, naar je eigen geluk? Ja, dus het, het is, ik zou zeggen dat het een leerschool is. Dus ja, je gaat met God om en daar gaat het om. Dat, je probeert gewoon meer over God te ontdekken. Dat is, dat is wat uiteindelijk geloven is. Je probeert van God te leren. En natuurlijk verandert dat van alles in je leven. Alleen zie Jezus, daar word je soms gelukkiger van en soms minder gelukkig van. Je hebt er soms enorme pech mee wenselijke menselijke wijze gesproken zie je Jezus. Je kan door gekruisigd worden. Maar het is een leerschool waardoor je inderdaad voor één ding. Dat is één van de dingen die dan gaat gebeuren. Op een andere manier naar het leven gaat kijken. Dus één ding wat je gaat leren op het moment dat je met, veel met God omgaat. Is dat achter alles liefde schuilt. Gods geld speelt in alle dingen. Hij is, als het, om het een beetje raar te zeggen, het basisprincipe van het leven. Dus je, je, je gaat op een gegeven moment God ontdekken in alle gebeurtenissen om je heen. In alle kleine dingen ga je iets zien van: hé, hey, wacht even. Ergens kan ik dit herleiden of heeft dit ergens met God te maken? Het, gaat ook, het heeft ook alles te maken met hoe je naar de toekomst kijkt. Je, je perspectief wordt anders, je wordt er hoopvoller van. Ja. Nou, daar word je niet per se gelukkiger van. Want het kan natuurlijk ook zijn dat je daardoor des te scherper ziet... wat voor ellende er is. Ja, wat omdat nu is. Het er nu is en zo. Ja. Daar word je niet per se gelukkiger van, maar je wordt er wel hoopvoller van. Ja. Je, je weet namelijk dat alles altijd goed komt... op het moment dat je leeft met een liefdevolle God... En ik denk dat het je traint uh, in je houding. Dus op het moment dat je voortdurend uh, die verhalen van de Christus... tot je laat doordringen en je gaat om en je beseft... oké, liefde is dus het basisprincipe van dit universum. God steekt achter alles, om het zo maar te zeggen. God is overal aanwezig wacht, dan, dan, dan ga je wat met die liefde doen.
0: Ja, wat, ik, wat, wat me leuk lijkt om te doen... is even een, een wat meer... een soort persoonlijke ervaring van jou. Want ja. ik, ik vind jou best wel heel enthousiast... Uh, over het geloof. Ja. Uh, dus het geloof heeft echt relevantie voor jou. Voor ja. mij ook trouwens. Ja. Ik, ik, wij kennen elkaar al heel lang, heb ik al eens eerder ja. gezegd. En ik ja. weet nog de tijd, dat is denk ik al... 10 tot 15 jaar geleden, dat jij... Ja een tijdje niet meer naar de kerk ging. Ja, als twintiger. Als, als twintiger. twintiger. En ik weet nog, want ik zat toen nog een beetje in mijn wat meer wettische denken. Ik zou kunnen zeggen, ik had nog niet echt de liefde ontdekt van God. Dat ik dacht van, oh Renier. Oh, en hier, dit gaat, nee, echt, dacht ik echt, ik ja. dacht echt, dit, ik heb voor je gebeden toen. Ik dacht, ja, dit gaat niet ja. goed. Ja. En Nu zag ik hier een aantal weken geleden, begin april, bij de uh, Beamkerk, niet van ja. de EO, uh, ja. bij het Handschoten Meer. Ja. Uh, enthousiast vertellen over, ja. over het vuur van God en, en, en het licht van Jezus. Toen dacht ja. ik, wauw, kan je iets vertellen over je eigen uh, loop, nou, loopbaan? Ik zoek het woord, zoektocht ja. van relevantie. Hoe is dat gegaan? Um, wat, wat jij in ja, het begin van deze ja, podcast schetste over, ja. ja, nou ja, de kerkdienst van 25ste keer kunnen we ook wel eens overslaan. Ja. Dat was jij toen.
1: Jazeker. Nou ja, ik, 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 in zekere zin overval je me met de vraag, maar dat is helemaal prima. Um, um, ik, 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 ik weet nog dat ik rond 2021 was, en toen was net een verkering uit. En ik, ging toen, ik ben toen een aantal keer naar de kerk geweest. En, het, en ik dacht elke keer van ja, het gaat hier elke keer in de kerk over, over brave gezinnetjes met voorbeeldjes van, van lieve kindjes. En het heeft niks te maken met, met... En jij zat er met je gebroken hart. Ja, ik zat er met mijn gebroken oh, hart. Daar en mag ik niet om lachen natuurlijk, maar ja. <laughs> ja. ja. ja het is lang geleden, ja. je mag er wel om lachen. Het is echt, echt een half, letterlijk een half leven ja. terug. Mensen, hij is ondertussen heel gelukkig ja, ja, getrouwd, ja. kind. Ja, oké. Okay. Echt zo braaf gezicht. goed ja, ja, ja. En uh, nou ja, het gevolg is wel dat ik later inderdaad voorzichtiger ben geworden met voorbeelden en daarin diverser ben geworden om deze ervaring. Ja. Um, en ik dacht, ja, het gaat hier nooit over mij. Het, al die voorbeelden, die, ik, ik heb er niks aan, weet je, ik word er niet in getroost in mijn eigen verdriet. Uh, en ik weet nog dat ik toen een gesprek daarover had met mijn vader en ik zat erop te mopperen en toen zei hij, maar, maar je weet toch dat, dat in de Bijbel het voortdurend gaat over Gods gebroken hart. En, en, en gods verdriet, zou ik maar zeggen. En dat was eigenlijk een van de eerste keren... dat er voor mij een kwartje viel. Ik dacht van, hé, hey, wacht even. Dus ook al mis ik allerlei dingen in de kerk. Er ligt wel in die traditie, om het zo maar te zeggen, in die Bijbel, ligt een enorm, enorme potentie. Ja, ja. En ik denk dat uiteindelijk, dus, en het gaat dan vervolgens, heb ik een aantal ervaringen gehad, die, die, nou, die, die heel wonderlijk zijn, die echt voelden alsof het, nou als God met, met mijzelf bezig was. En dat kun je niet, weet je wel, dat kun je niet kopiëren, dat zal niet iedereen hebben. Maar of dat, claimen, nee. Nee, ja. maar dat maakt het voor mij heel belangrijk. Ja. Dat ik dacht van, oh, wacht even, wacht even, er is iemand met mij bezig en dat doet het toe. En ik denk dat het vervolgens vooral um, geloven over verlangen gaat. Weet je, wel, ik, natuurlijk ken ik ook wanhoop en ik ken ook wantrouwen en ik ken achterdocht en al die. Ah, weet je, wel, dat ik het gewoon echt even niet meer weet. Uh, maar als ik dan bij zo'n beamkerkdienst uh, zit te preken of, de, of hier erover aan het vertellen ben of überhaupt aan het schrijven ben, dan is dat een uitdrukking van verlangen. Het is een uitdrukking van. Uh, ja, mijn, ja, om het een beetje zo te zeggen, mijn volwassen kant. Het is, het, het is de, en, het, ik vertel dan. Wat bedoel je met volwassen kant? Nou ja, ik, ik denk dat we allebei, een, of allemaal, een, een kant hebben: een soort kribbige, kleinzielige, ja, ja, ja. slachtofferachtige slachtoffer, ja. uh, kant. Dat je het allemaal niet ziet zitten en alles stom vindt en alles zit tegen. En dat is een soort hoekje in je ziel die je altijd wel hebt. Uh, ja, of, ik, ik ja. Heb hem wel. En jij niet, hè? altijd herkenbaar. <laughs> Ik ben op alle je, terreinen volwassen. Maar je nee. hebt ook altijd ja. iemand in jezelf die dat, die dat kan zien. Die ja. zeurpiet in jezelf. En die angstige, dat angstige jongetje in ons er, Ja, het jonge kind eigenlijk. Het ja. verwonde kind misschien wel. Het verwonde kind. Ja. En die dat kan zien. En die dat kan troosten. En die bepaalde kalmte heeft. En die, God, en die ook daarin God kan ervaren. En... En als ik daarop inzoen, dan... Uh, nou ja, dat is... Dus vanuit dat verwonden kind, ja, dan klopt het allemaal niet. En dan is het allemaal onzin en gekkigheid. En dan is het allemaal cynisme. Maar als ik, als ik de uitstap, als het ware, uit, uit, die, uit die pijn... en dat wantrouwen en die wanhoop... dan is er altijd een plek in mij waar... wat, ik de Heilige, wat denk ik de Heilige Geest is. Uh, waarvan ik weet van, oké, okay, maar... Er is, er, er is veel meer dan dat. Ja, ja, ja. Het verhaal is veel groter. God is hier en nu aanwezig. Er is altijd hoop... En ik kan hier en nu liefde brengen.
0: Maar dat vind ik ook zo mooi. Uh, We hadden het het net ook over dat welvaartsevangelie. En dan zie ik toch krachtige mensen... die dat ook een beetje zo procomeren. Kijk mij eens... Jij noemt een hele kwetsbare kant, ja. uh, het mopperende gedeelte in je ziel. Mm-hmm. Wat ik zo mooi vind aan de Bijbel, is dat dat, dat, dat dat dus geen boek is met geestelijke krachtpatsers of zo, weet je wel. Kijk naar David, die ja, overspelpleegde, moordenaar ja. was en, en toch een innige relatie met God had. Ja. Kijk ja. Naar, de, uh, naar Paulus, die zegt ik ben met knikkende knieën bij u gekomen om u iets te vertellen. Kijk naar de psalmen, ja. die echtheid, ja, dat, ja. Dat, vind ik, dat vind ik zo gaaf.
1: En dat is heel belangrijk. Dus denk ik wat er, wat er vaak misgaat in mensen die te weinig relevantie in hun geloof ervaren. Dat ze als het ware in die zielige kant als het ware van zichzelf eh, te veel zitten.
0: Ook een soort automatische kant zou je kunnen zeggen, denk ik. Hè? Ja.
1: En dat mensen die, die met welvaartsevangelie bezig zijn, dat die die hele kant eigenlijk ontkennen. Dus oh ja. wat, wat gezond is, is denk ik allebei... Uh, dat recht doen. Dus zowel de schoonheid en de liefde en, en de grootheid van God die je ervaart, recht doen. Maar ook zien dat er wel degelijk veel gebrokenheid is. En dat we allemaal een gekwetste kant hebben. En dat we allemaal wanhoop en wantrouwen kennen.
0: Ja, en nou nogmaals, da- daarin vind ik dus wel heel belangrijk. Voor mezelf althans, ja. om die Psalmen te lezen. Weet je ja, wel? Zeker. Want daarin zie je zo ja. die eerlijke kanten van. Ja. Zinnen als mijn ogen zijn rood, uh, gezwollen van verdriet... of hoe lang nog zult u mij vergeten. En ik denk, ik had vroeger zelf, als ik voor mezelf spreek... ook een soort van keurige kant. Dat ik dacht van, je moet naar God toe toch wel een beetje beleefd. Dat netjes beleefd, formeel. En volgens mij wil God juist ontzien als kinderen. En sommige kinderen van mij zijn soms ook boos... of schelden me uit...
1: En gezonde dat... wijze vormen van geloof... gaan denk ik over... Uh, dat, je, dat je dat allebei ruimte geeft. Dus ja. zowel de wanhoop als de hoop. Als zowel het wantrouwen als de liefde. Dus de, 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 angst... is nou eenmaal weet je, is een deel v- van jou. En, 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 en van mij. En van iedereen hier. En op het moment dat dat geen plek krijgt in je geloof... dan heb je een soort krachtpatser geloof gekregen. En dan, en dan wordt het bluf, zou ik ja. maar zeggen. Waarbij God uh, niet... Uh, laat zijn wie hij is. Namelijk ja. God die zelf vrij is om in te, grepen, uh, in te grijpen in ons leven... soms hele ingewikkelde wegen met ons gaat. Maar wij zijn ook heel vrije mensen. En, en ook hier is het leven veel ingewikkelder dan we vaak denken. Dus een gezond geloof doet, doet dat allebei recht. Is en de schaduwkant van onszelf... en de, de, nou, de grote uh, de heilige geestkant van ons. Gaaf.
0: We sluiten af met een uh, uitspraak die ik tegenkwam van jou. Dat vond ik mooi. Je zei, God is geen automaat, maar een partner.
1: Ja, dus ik ik denk dat dat uh, een gezonde manier van met God omgaan. weet je, Bidden is niet zoiets als bestellen, als het ware. Dat is eigenlijk wat je doet met proclameren. Dus dat is zoiets van opeisen. Van, nou ja, Ja. ik zeg dit. Het gaat gaat gebeuren, ja. Hoe dan ook gebeuren. Bidden is niet bestellen, maar is overleggen, (laughs) zou ik maar zeggen. En God is inderdaad geen automaat. Want God is vrij om met ons om te gaan. En dit leven is immens complex. Maar God is een partner. In de zin dat hij... We zijn allebei vrij. Ja. <laughs> en, uh, en dus kan het veel ingewikkelder gaan dan, je, dan wat er gebeurt bij bestellen.
0: Ja. Volgende keer gaan we het over een heel ander onderwerp hebben. Namelijk Zeker. de cancel culture. Ja. Zeg ik dat zo goed of moet ik zeggen cancel culture? A culture. Cancel culture. Even in twee zinnen. Wat Wat is
1: dat? Wat we tegenwoordig heel veel zien is dat er eh, zowel aan de linker als de rechterflank enorm gemopperd wordt op de andere kant. En dan wordt geprobeerd om iemand uit te sluiten en dan soms in extreme gevallen ook zijn baan eh, of haar baan eh, te laten verliezen. Het, Het komt overgewaaid uit Amerika, maar we doen het in het klein, doen we het op allerlei manieren doen we het ook. Volgende keer gaan we er verder over. Bedankt en tot dan. Luister ook elke vrijdag naar de rubriek Zorgen voor je ziel
0: in de nieuwe morgen.
1: Bij Groot Nieuws Radio. Behoefte aan meer?
0: Grootnieuwsradio.nl/podcast.